0: Lad os bede. For Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os, og vi beder om, at du vil styrke os med det ord, og lad os drikke af livets kilde og leve af den, i dyb afhængighed af dig. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Johannes. Jesus kom da til en by i Sykar i nærheden. En, en by i Samaria, der hed Sykar i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den sjette time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, Hvis du kendte Guds gaver og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand. Og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor far Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans søn og hans kvæg. Jesus svarede hende, En hver, som drikker af dette vand, skal tørste igen, men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den, du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet. hvor fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, Tro mig, kvinde. Der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu at de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, at tilbeder faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbærer ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, Jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, Det er mig, den, der taler til dig. Amen. Goddag, mand, økse skaft. Sådan siger vi nogle gange for at give udtryk for, at der er to mennesker, som taler fuldstændig forbi hinanden, og der bliver svaret i øst, når der bliver spurgt i, i vest. Og sådan en situation er det egentlig også, vi får beskrevet i dagens evangelium. Jesus, han kommer sammen med sin disciple fra Jerusalem. Han er på vej til Galilea i det nordlige Israel. Og så må de vandre igennem Samaria. De gør ophold ved brønden lidt uden for sykar. Så er de cirka halvvejs på vandringen. Det er midt på dagen ved den 6. time, det vil sige klokken 12 om middagen. På den tid holder alle andre, der kan komme sted med det, Siesta. Sådan kalder de det godt nok ikke dernede. Men man venter med at lave øh, alt for meget til solen den ikke varmer øh, helt så hårdt. Jesus, Jesus, disciple er gået ind til byen for at købe noget mad. Og Jesus han bliver ved brønden for at hvile sig lidt efter vandringen. Så er det, at denne samaritanske kvinde... Hun kommer ud til brønden for at hente vand, og Jesus han beder hende om noget at drikke. Det er, Vi kan jo sige det sådan, at det er den tørstende Gud, der sidder der. Men det ved hun ikke. Det er den tørstende Gud, der sidder der, men hun ved det ikke. Hun er optaget noget helt andet. Hun kan se, at Jesus er jøde, og farisæerne havde indført den regel for jøderne, at de måtte ikke have noget med, med samaritanerne at gøre. Og det vidste samaritanerne selvfølgelig godt. Ifølge fraisererne, der kunne en mand heller ikke tale øh, med en fremmed kvinde. Det, det var helt udelukket. Det kunne slet ikke lade sig gøre, at en, at en mand bare gasser sig til at tale med en fremmed kvinde. Jesus, han gør begge dele. For han tørster, og han har ikke nogen spand. Kvinden, hun tørster også. Men det er på en lidt anden måde. Hun kom klokken 12 for at hente vand. Hun kommer altså, mens solen den står allerhøjst på himlen og bærer hårdest. Hun kommer på den tid, hvor hun vil komme til at svede allermest ved at bære vand hjem. Ved den tid er der ikke ret mange andre ved bønden, ved, ved brønden, fordi... Øh, De andre kvinder kom tidligt om morgenen, hvor det ikke var blevet alt for varmt. Og så kom de igen om aftenen for at hente mere vand, hvor det var blevet lidt mere køligt. Hende, som vi hører om her, hun kommer midt på dagen. Og det er der jo nok en grund til. Sikkert fordi hun ikke ønsker at møde nogen ved brønden. Hun ønsker ikke at opleve de andre kvinders skulende blikke. Hun ønsker ikke at se dem stå der og tiske og viske sammen om hende. Og om, hvordan hun var flyttet sammen med en mand og levede med ham, uden at være gift med ham. Hun ønsker ikke at opleve deres sladder om, at det jo heller ikke var den første, og heller ikke nummer to eller nummer tre, men derimod stedet for Jesus. Og han spørger hende om noget at drikke. Det får han nu ikke. Fordi kvinden må have svar på sit spørgsmål. Hvordan kan du, en mand og jøde, spørge mig, som er kvinde og samaritaner, om noget at drikke? Det var en grænse, som Jesus overskred. Fordi mennesker stiller grænser op, om hvem det er passende at omgås, og have fællesskab med. Men Jesus han kender ikke den slags grænser. Han vidste godt hvem det var han talte med. Og som han bad om noget at drikke, han kunne jo se at hun var kvinde. Han kunne se at hun var samaritaner, og han vidste også hvordan det var hun levede. Men der er ingen, der er ingen der er udelukket på forhånd når det gælder fællesskabet med ham. Der er ingen, der er udelukket på forhånd. Han roser hende ikke for hendes liv, fordi det er ikke sådan, Gud ønsker, at mand og kvinde skal leve sammen. Det ved vi fra andre steder, hvor Jesus han, taler om det her. Gud har givet en ramme for mand og kvindes liv med hinanden, og den ramme det er ægteskabet. Men Jesus er ikke for fin til at henvende sig til kvinden, fordi Jesus han vil hende noget. Han har på forhånd set, at den her kvinde, hun er tørstig. Alle hendes mænd har ikke været i stand til at slukke tørsten. Hun mangler noget i sit liv. Og Jesus har set det. Og det er derfor, at der går goddag med en økseskraft i den. Da Jesus han svarer på hendes spørgsmål. Hvis du kendte Guds gaver og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, at han ville have givet dig levende vand, sådan siger Jesus. På hebraisk der er det sådan, at levende vand det bruges, om, det bruges om kildevand i modsætning til vand fra en brønd eller en cisterne. Og derfor er det ikke så særligt, at kvinden hun misforstår Jesus og ikke kan forstå, at han kan give hende vand, når han nu ikke har nogen spand. De taler, de taler fuldstændig forbi hinanden, de her to. Fordi Jesus, han taler jo ikke om vand fra et vandløb eller en kilde, som han vil finde et eller andet sted i nærheden. Han taler om den kilde, som kan slukke sjælens tørst. Han taler om den kilde, som rinner med vand til evigt liv. Vand er nødvendigt for alle mennesker. Hvis, hvis vi nu så ser sådan øh, helt fysisk på det, så er der nogen, der har regnet ud, at ikke mindre end 80 procent af vores krop består af egentlig, egentlig vand. Vand og, og væske. Det kan der ikke laves om på. Og hvis vi prøver efter, om det er rigtigt, så kan vi jo bare... Øh, øh, altså, så kan vi bare prøve at holde op med at drikke, så se, hvad der sker. Der var ikke ret lang tid, før øh, tankerne bliver usammenhængende. Huden den bliver, ja, den bliver faktisk klam jo. Ganen bliver tør og bliver vi ved stykke tid. Så begynder vi tale organer at skrumpe, for vi har hele tiden brug for vand. Og det er ikke nok, at vi en gang om ugen beslutter os for... Nu hælder vi vand på, eller nu drikker vi vand. Vand er nødvendigt hele tiden. Øjnene har brug for, for væske til at græde. Munden har brug for væske for at synke. Huden har brug for sved til at regulere kropsvarmen. Cellerne skal bruge blod til at komme omkring i kroppen. Hele systemet har brug for vand for at komme af med affaldsstoffer. Kroppen har hele tiden brug for vand. Vores krop har brug for vand. Derfor har Gud skabt os med tørst. Man kan sige det sådan, at tørst er en advarselslampe, som indikerer lav væskestand. Munden bliver tør, tungen bliver tyk, man får ondt i hovedet, man bliver svag i knæene, hvis ikke vi får væske nok, så skal vores krop nok give os besked om det. Nogle gange så kan der ske det, at den her egenskab, som Gud han har skabt os med den ligesom går ud af funktion, og så bliver mennesker jo ret hurtigt syge, men dehydrerer. Og hvis ikke der er nogen, der finder ud af, hvad det er, der er galt, så dør man simpelthen. Ligesom kroppen, vores krop har brug for vand, for at vi kan leve. Sådan har vores sjæl også brug for åndeligt vand. Ligesom meget brug for åndeligt vand. Og selvom sjælen ikke sender sine signaler, når den er ved at tørre ud, ligesom kroppen melder, at nu er den tørstig, så gør den det dog alligevel. Vi er bare langt bedre til at overhøre advarselssignalerne når det gælder sjælen. Man bliver pigerlig. Bekymringerne vokser sig kæmpe store. Skyld og frygt kommer til at fylde. Håbløshed, søvnløshed, ensomhed, irritation, meningsløshed, usikkerhed, humør svingninger. Der er masser af symptomer, som indikerer, at sjælen den tørster. Jamen... Alt det, som jeg har nævnt her, er det så noget, som bare skyldes åndelig tørst? Nej, det behøver det ikke alene at være. Men det er noget, som der kan være med til at indikere, at vores sjæl står i fare for at dehydrere. Men hvad skal vi så gøre ved det? Ja, hvad gør vi, når, det, når kroppen den tørster? Så drikker vi. Så drikker vi så meget, vi kan, indtil tørsten er slukket. Men det er jo ikke lige meget, hvad vi drikker. Hvis vi drikker kaffe eller te, så er, det, så er det vanddrivende. Så det hjælper ikke så godt. Hvis vi slukker tørsten med øl eller vin, så bliver vi fulde. Det er heller ikke så hensigtsmæssigt. Det er slet ikke ligegyldigt, hvad det er, vi drikker, når tørsten rigtig melder sig. Men hvad er det, vi slukker sjælens tørst med? Måske er det det, som reklamerne fortæller os, kan slukke tørsten. En ny Suzuki eller Toyota, som man kan få næsten for at tage den. Måske er det en, er en plug-in-hybrid eller noget andet fint. Eller en pensionsopsparing, som sikrer alderdommen. Eller en lykkepille om dagen, for altid ligesom at være ovenpå. I virkeligheden, så virker det vist mest som at tage et glas saltvand, når man er rigtig tørstig. Det virker nærmest modsat, for man bliver endnu mere tørstig bagefter. Jesus har heldigvis vist os en anden vej, og det er det, han gør i dagens tekst. Den, som drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Det er Jesus, der er kilden. Det er ham, der kan gøre det for sjælen, som vand gør for din krop. Hjertet skal smøres, det skal skyldes igen, det skal renses, og det er Jesus, der kan gøre det. Ligesom vand kan Jesus komme ind alle steder, også de steder, hvor vi ikke selv kan nu. Hvis man nu kommer med en trillebyr fyldt med jord, og så hælder den ud på, tømmer den ud på nogle fliser jamen så kan man jo komme efter et stykke tid, og så kan man samle alt jorden op i trillebørn igen, og flytte det et andet sted hen. Sådan er det ikke med vand. Hvis man kommer med en trillebør fyldt med vand, og hælder det ud på nogle fliser, så får man det aldrig op i trillebørn igen. Og det er fordi vand, det er så fleksibelt, så det fordeler sig. Det forsvinder ned mellem fliserne. Fordi vand trænger ind i selv den mindste sprække. Og sådan kan Jesus også komme ind alle steder. Han gør det for vores sjæl, som vand gør for vores krop. Han stiller tørsten. Han smører. Han renser. Og vi behøver ikke at vise ham vej. Når vi drikker et glas vand, så er det jo heller ikke sådan, at det er nødvendigt, at vi dirigerer vandet rundt i kroppen og tænker, at noget af det her vand, som jeg nu drikker, det skal vi have ned til milten, og noget skal ned til nyrerne for at skylde dem igennem, og noget skal nord på til til hovedet så for at tage den hovedpine, som er, er ved at komme. Nej, på en eller anden måde, så ved vandet bare, hvor det skal hen. Og det ved Jesus også. Vi behøver ikke give ham instrukser, men vi er nødt til at give ham tilladelse til at komme ind i vores liv. Ligesom med vandet, må vi slippe Jesus ind, før han kan komme nogle vegne. Det vil sige, vi må undergive os hans herredømme. Man kan godt stå midt i en brusende flod, og så alligevel dø af tørst. Hvis ikke man tager noget af vandet og drikker det, så kommer det os ikke til gode. Det samme gælder Jesus. Vi må slippe ham ind, give ham plads i vores liv og i vores sjæl. Den, der tørster, skal komme til mig og drikke, sagde Jesus ved en anden lejlighed. Hans indbydelse, den gælder os alle. For han udelukker ingen, hverken samaritaner eller nogen anden. Det eneste, der kræves for at få få vandet, er, at man gerne vil have det. Og så er det ikke nok at drikke én gang for alle, eller at drikke én gang om ugen. For ligesom Nord i dag er kommet til at høre til hos ham, sådan er vi også kommet til at høre til hos ham en gang. Det betyder ikke, at så er den forbindelse altid i orden. Vi må selv holde den i orden hele tiden. Vi må sørge for hele tiden at drikke af livets kilde og leve af den. Den kilde, som drikker med vand. Den kilde, som rinder med vand til evigt liv. Det er den kilde, Jesus er. Ham, som er frelser for syndere. Amen. Vi lover og priser og takker dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en, sand sand i Gud, højlået fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her ved Herning Kirke. Lad ordet bære frugt og bevare os i troen på dig, og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsrådet præst og biskop, Led dem og os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder, kald og dan du dig, tro tjenere og forkyndere dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord, både hjemme og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem, lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døves, at de må blive oplært i den kristne tro, og i dag beder vi for Nord, at han må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov til at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde, og vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udros du lederne, velsign du det. Vi beder for vores hjem, vores kære, velsign både ægte folk og enige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune, led dem, så de forvalter deres ansvar ret. Hvad er hos de danske soldater, som er udsendt og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden? Hjælp og styrk dem i deres gerning. Og hvad er hos deres kære, som må bære bekymringens byrde? Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme. hvad med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.